0: さのいくみの、聞きたいワン。ジャパーベーさのいくみの、聞きたいワン。十二回目の配信です。いつもお聞きいただき、ありがとうございます。としゃとしゃ、毎日暑いですけども、皆さん、お元気でしょうか。もう、外はね、溶けそうに暑いですよね。台湾の夏も暑いけど日本もかなり暑い猛暑ですよねもう気温が35度以上とか40度近いとかニュースで見ると台湾より暑いんじゃないかなと思ってしまいます SNS を見ると台湾と日本どっちが暑いって暑さ比べをしているのをよく見かけたりします台湾の方が暑いいや日本はもっと暑いよみたいな。熱さ自慢をしているようなう光景を、ね、見かけたりしますで、えー、SNS といえば番組もインスタグラムやツイッターに公式アカウントがありますぜひフォローしてくださいそして感想もお寄せくださいハッシュタグを聞きたいワンをつけて書き込んでくださると嬉しいです喜んでコメントを拾いに行きますのでぜひ感想を書き込んでくださいねお待ちしていますさあ前回のエピソードで私あの老後に冬は高オに住みたいと話しましたなぜ高オの冬がおすすめなのかもう一つね大事なことを言い忘れていたんですよあの高オの冬は雨も少なくてカラッと晴れる日が多いんですよ気温も20度前後で空気も乾燥しているからとても過ごしやすいんですねで実は台北の冬は意外に寒かったりするんですよ冬の台北に行ったことがある方わかるかもしれません気温差がね結構激しいんです、まあ、しとしと降る雨も多くって湿度が高いのでねさらに寒さに追い打ちをかけるそうなんですまた暖房設備も整っていないところが多くって弟が冬に台北に長期滞在してた時があったんですけどももう毎日寒い寒いとなんかあのメールで連絡をくれたのを覚えています台湾ってあの、ね、南国というイメージがありますよね南の島というでも同じ台湾でも冬はねこんなに違うんですよ意外ですよね冬の台湾ってあまり行かないんですけども一度あの仕事で台北に行った時にお休みを取って高尾まで降りたんですねやっぱりその時に、あーすごい高尾、暖かくて、なんかカラッとして、お天気もいいしあー気持ちいいなって、冬の高尾ってあ、こんな過ごしやすいんだなって思ったのを覚えています私は特に、ね、寒さが苦手なので、冬は高尾に住みたいですね、うん、さあ、そんな高尾についてエピソード十一では再開発をされて大きく変わったベイエリアのことなどをお話ししました。いつもあのゲストなしの回はだいたい15分前後でまとめるようにしているんですけども、もう力が入ってしまって結局出来上がりが24分になってしまいました。しかもこれ、あの話しながらかなり長くなりそうだなと思ったので、途中でまあ、切ったというか、急遽2回に分けることに。したんですよ、うん、で今回は、えー、タカオの後編になります注目されているベエリアの他にも昔ながらの魅力のあるスポットがたくさんあるんですタカオにいたらぜひここに行ってほしいという場所をご紹介します時間が足りるかな急いで話そうかなさあタカオのおすすめスポットまずはロンフーターです龍の,虎の塔と書きます龍古島とも読めるのかな日本語で。中国語ってちょっと読み方は難しいですね。現地の言葉で読んだらいいのか日本語読みしたらいいのかちょっと私が話してる中でもごっちゃになるかもしれませんが基本中国語で読んでいきましょうか。はい、ここは、えー、タカを代表する観光名所なのでご存知の方も多いかもしれません。リエンツータンという湖があって、そこにカラフルな二つの塔が建っているんですね。で、その入り口が龍と虎になっているんです。で、龍と虎は大きな口を開けていて、龍が入り口、虎が出口になっています。で、なんでかというと、道教では十二支の中で、龍が最も良い動物で、虎が最も悪い動物だと信じられているそうなんですね。なので、龍の口から入って、虎の口から出ると善人になれると言われているそうなんですよ。ここはパワースポットとしてもとても有名な場所です。この塔は7層になっていまして、上までで登るると結構な高さがあるんですよこの湖の周りには他にも病や神様の像などが立っているんですけども以前私がこの塔に登った時も、まあ、周りのそういった景色が見れてとても綺麗でした、まあ、塔のね上まで登って降りてこられることをおすすめします最近、SNS でロンフーターの修復工事が行われていて中に入れなかったという情報を見ましたで今、どうなっているのかいつまで工事しているのかちょっとわからないんですけども、まあ、せっかく行ったらね、やっぱり中に入りたいのでぜひ情報をチェックしてから行ってみてくださいちなみにこの番組のロゴにもロンフーターのイラストが書かれています。このロゴはあのエピソード1と2のゲストに来ていただいた佐々木千恵さんに書いてもらったんですけども千恵さんにはロンフータを絶対書いてとリクエストしましまたやっぱり私は高尾にゆかりがあるし高尾のシンボルでもあるで何度も行ったことがある大好きな場所なのでお願いして書いてもらいました番組を聞き終わったらぜひロゴを見て確認してみてください。続いてのおすすめスポットはメリーダオ駅です美しいに麗しい島と書きますビレイ島とかビレイ島って呼ばれてるのかなこの駅はタカオメトロ MRT の駅なんですけどもインターネットの調査で世界で最も美しい地下鉄駅のランキングで2位に選ばれたこともあるそうなんですねこの駅のコンコースの天井にはステンドグラスで作られた光のドームが広がっているんですね日本の柱を中心に大きさが直径30メートルもあってなんと4500枚のステンドグラスが使われているそうなんですもうね壮大で美しい世界最大級のガラスのパブリックアートになっているんです駅で、ね、こんなパブリックアートが使われているのもとても珍しいかと思います世界的に著名なイタリアのステンドグラスアートの芸術家によって作られた作品で4つのテーマに沿って人間の歴史が描かれていますでこのドームの下にいるともう鮮やかな色彩がまるでこう降り注いでくるかのようでとても圧巻でしたこの美しさはぜひ写真で楽しんでほしいです番組公式のインスタグラムやツイッターにもあげますのでぜひ合わせてみてくださいでもやっぱりできれば現地でその美しさを感じてほしいです一日の中で光のショーを行っている時間もあるみたいなのでぜひ時間を確認していかれると良いかと思います私は見てないんですけども次回見たいなと思っていますそしてこの駅は高尾で一番有名な夜市6号夜市の最寄り駅でもあるんですね。なので、えー、セットでね訪れることをおすすめします。5月に高尾に帰った時にこのメリーダオの駅から MRT に乗ってシーズワンの駅まで行ったんですね。西に子供の子に湾岸のワンと書いてシーズワンと言います。でここからまたバスに乗っていくと駅の名前のシーズワンに着きますここは高尾港の長い防波堤があって夕日の名所として知られている場所なんですねで私は最後に行ったのがいつだったか覚えていないくらいなんですけども子どもの頃高尾のおばあちゃんが台湾語で「セアーワン」「セアーワン」とよく言ってたのを覚えているんですねなので遊びに連れてってもらってたんですかねうんまたね改めて家族で訪れたい場所の一つですそして高尾の滞在時間に余裕があれば是非チージンという半島まで遊びに行くことをお勧めしますチージンは高尾港に浮かぶ細長い島なんですシーズワンの駅から徒歩圏内にフェリー乗り場があってフェリーーにに5分くらい乗るとチジ到着しますちなみにあのバイクで乗り入れることができるので船内でも台湾らしいバイクの光景が見られますそして高オといえば何といってもシーフードが美味しい特にチージンはリーズナブルで新鮮なシーフードが味わえると人気なんですね以前親戚一同でチージンに食事をしに行ったことがありますで海鮮料理レストランが並ぶストリートがあってお店の前にも魚介類がバーッと並んでいるんですよそこで食べたい魚を選んでお店の人と調理法を相談しながら料理をオーダーしましたこれは蒸してとか焼いた方がいいねとか美味しい料理方法で調理したものをいただきました日本ではなかなかねこういう経験ができない。すごく贅沢な食べ方ですよねで他にも伝統的な屋台グルメがあったり、まあ、絶景を楽しめたり知人は港町高尾をすごく感じられる場所だと思います時間があれば高尾のショートトリップとして行ってみてくださいそしてエピソード10で取り上げた三民市場に行くのも面白いかと思います特に朝伝統的な市場を散策して屋台で朝ごはんを食べたり名物のお土産を買ったり現地の日常を感じることができるとても良い経験になると思います同じエリアにはサンンゴンという寺院があります。日本語だと宝宝宮、っていうんですかね。ここは300年以上の歴史を誇る道教の寺院なんですけども。宮廷のような豪華な装飾が見応えがあると評判なんですね中に入ると頭上にたくさんの真っ赤なランタンが連なっていてこのランタンが出迎えてくれます夜はライトアップされていて美しくて幻想的なんです時々インスタグラムでもライトアップされたランタンの写真を見かけるんですけども本当に素敵です実は私自身訪れた記憶があんまりないほぼない,いや行ったことないのかななのでぜひ行ってみたいです次回の行き先リストに入れました最後にタカオの美味しいヤムチャのお店を紹介したいと思いますタカオにも美味しいものがたくさんあるんですけども必ずと言っていいほどヤムチャレストランに行きます子供の頃から大のヤムチャ好きなんですよ私子供をね出産する時に2ヶ月間管理入院したことがあるんですけども入院の前にこれは絶対食べておきたいと思って選んでたらふく食べたのがヤムチャ焼肉お寿司でしたもう東京でも無性に天津が食べたくなる時があってもうさっと一人ヤムチャをしたりします。まあいろ3つか4つぐらいしか食べられないんですけどもねでも行ってしまいますねあと前はヤムチャのオーダーバイキングにもよく行ってましたそれくらいヤムチャ好きなんですけどもこんなに好きなのも台湾帰るたびに食べていて身近にあったからなんだろうなって思います台湾には香港スタイルのヤムチャの店が多くてこう道歩いてるとヤムチャレストランの看板でよく「雁、え、柱、ー」香港の紺に「式場の式」と書いて「雁柱」っていう看板があるかと思うんですけどもねまあ香港スタイルお店になりますで私がヤムチャ好きなので台湾に帰ると親戚の誰かが必ずご馳走してくれるんですよでどこで食べてもほぼほぼ外れがないです台湾人はあの大勢で食卓を囲んで、まあ、みんなでワイワイととにかく食べることが大好きなんですよ。で久しぶりに会う親戚とお茶を飲みながら近況を話して、和合に乗ったセーロから好きな天神を選んでお腹いっぱいに食べる。もうまさにもうねまさにこれが至福の時間だったんですね。もう本当に幸せな時間でした。いつもあの8人とか10人くらいで大勢で食べに行ってるんですけども、まあ、祖父母はもう今他界していないし叔父たちも都合が合わなかったので今回は仲良しの場と2人でやむチャをしてきました行ったのはシャトーデシンタカオというホテルで3階に「カンヤンやむ料理」のレストランがあるんですね「ガンドゥ・サローという名前で「港に都市の都にお茶のサロンと書きますここは以前何度か行ったことがある思い出のお店でいつもね混んでいる人気店なんですよ。価格が手頃でで美味しくて本当におすすめですめ今回は2人だったのでたくさんオーダーできなかったのがとっても残念だったんですけどもえ食べたのはエビの蒸し餃子でしょえ大根餅鶏の足のトーチソーススペアリブのトーチソース蒸しエビチョンファンなどを食べましたいつもあの頼む定番中の定番でどれも美味しかったんですけども特にスペアリブのトーチソース蒸しは絶品でしたもう美味しくておばとうなりましたねこれは美味しいとなりました高カでヤムチャをするならこちらの店がおすすめです高カのことまだまだ紹介したいことがたくさんあるんですけどもやっぱり時間が足りなくなってしまいました私自身も行きたいところがいくつかあるので、えー、次回帰った時にしっかりと取材をして高尾編の第3弾としてお伝えできればと思います楽しみにお待ちくださいまたあのー、高尾の情報何かありましたら番組までお寄せください番組には公式のインスタグラムツイッターノートがあって写真や動画を載せていますぜひ音声と写真を一緒に楽しんでくださいね佐野井組の聞き台湾 in 台湾今回は高カのおすすめスポットについてお話ししました多くの方に高カに行きたいって思ってもらえたらもうホモですそして番組のシェアやフォローもよろしくお願いしますコメントも大歓迎ですそれでは次回もどうぞお聞きくださいシェシェショティングおめんシャツチェンバイバーイ